0: Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch. Eine Produktion von Wake Up Media. So, wunderbar. Ich. Bei mir läuft das Ganze. Ja, bei mir auch. Perfekt. Okay. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Apfelplausch zum Apfelplausch, Hashtag 51, ist die erste Ausgabe seit unserem Jubiläum letzte Woche und da haben wir noch gleich ein paar Worte dann für euch zum Jubiläum, das ist sehr, sehr gut angekommen bei euch, nämlich unser Gewinnspiel und aber davor noch äh, gibt es mal etwas, also etwas sehr Spezielles, denn Roman ist mal unterwegs. <lacht> Normalerweise bin ich echt immer der, der sich irgendwo aus weiter Ferne meldet und Nee, tatsächlich, ich bin zu Hause. Wir hatten schon ein bisschen Probleme, da einen gemeinsamen Termin zu finden, denn Roman ist unterwegs. Wo bist du denn genau?
1: <lacht> ja, der Langweiler bewegt sich mal aus seiner Komfortzone raus. Ich bin in Paderborn jetzt und ähm, äh, habe hier noch einige Sachen zu erledigen und fahre nachher weiter nach Dortmund. Und ja, deswegen ähm, freue ich mich auch, dass wir es geschafft haben, uns einen ähm, Aufnahmetermin zu klären. Und ja, ähm... Übrigens, ich bin auch durchaus öfter mal unterwegs und ich bin meistens am Wochenende, am Wochenende ja dann doch irgendwie so kurzfristig mal so weit zu Hause, dass wir unsere Aufnahmen nochmal machen können. Aber vielleicht werde ich mich nächstens auch mal öfter ein bisschen auf, auf Tour befinden. Dann ähm, müssen wir, wird sicherlich spannende, äh, ich weiß auch nicht, was ich jetzt eigentlich sagen, sagen wollte. Gehe <lacht> Geh ich mal zu dem weiter, was ich eigentlich sagen wollte. Da weiß ich mich auch sicher meinen Text. Nämlich geht es um unser Gewinnspiel und beziehungsweise eure Feedback-Einsendungen. Wir haben das ja mit dem äh, Wunsch nach Feedback verknüpft und es war wirklich eine sehr rege Teilnahme. Kriegen auch immer noch jeden Tag Mails. Wir werden auch alle beantworten. Äh, wir sind schon dabei, aber es sind eine ganze Menge Mails und deswegen werden wir das so sukzessive abarbeiten, so dass auf jeden Fall jeder von euch eine Antwort von uns bekommt. Wir wollen
0: auch keine Standard-Mail rauslassen an alle so nach dem Motto Danke und äh, auf Wiedersehen, sondern ein bisschen personalisiert sollte es ja sein, weil es waren echt tolle Mails dabei und sie haben sich Zeit gelassen uns Feedback gegeben und so weiter und da
1: wollen wir auch jedem möglichst antworten. Genau. Es sind auch sehr, die Bandbreite der Zuschriften ist sehr groß, von Total, ja. wirklich gar nichts im Text, also leere Mails, wie wir ja auch schon so scherzhaft gesagt hatten, leere Mails reichen zum Teilnehmen, bis hin zu Leuten, die sehr viel geschrieben haben, gibt äh, auch erstaunlich viele Stammhörer tatsächlich, gibt auch spannendes, äh, kritisches Feedback, da wenn ich, ich werde... Ich habe mir schon ein paar rausgesucht, die ich im nächsten Mal vorlesen möchte. Nächste Woche, Lukas, nur mit Sicherheit auch. Ja, Alle stimmt, können wir auf keinen ja. Fall vorlesen, dafür sind es viel zu viele. Aber einige sind bemerkenswert, die ähm, sind mir besonders ins Auge gesprungen. Und deswegen haben wir auch entschieden, dass wir das Ganze noch eine Woche länger laufen lassen. Also ihr ähm, ja, erinnert euch noch vom letzten Mal, wer noch nicht die Zeit gefunden hat, uns zu schreiben. <lacht> einer hat auch geschrieben. Lasst es doch bitte mit diesem ganzen ständigen Schreibt uns, schreibt uns. Ja. Aber machen wir jetzt nochmal. Machen wir jetzt einfach nochmal. Also to action, eine Woche ja. läuft die ganze Sache noch, ja. Ich liebe Call to Action, also ganz ehrlich. <lacht> ich muss sagen.
0: Ja, es, es kommt immer drauf an. Ich glaube, wenn man es in einem Rahmen macht, ist das doch ganz okay. Ähm, ja, das soweit zu unserem Gewinnspiel. Äh, es freut uns wahnsinnig, dass es so gut angekommen ist. Ja, wirklich toll und wie gesagt, wir, bevor wir was vorlesen, natürlich äh, fragen wir da auch an, ähm, nochmal so per Mail, ob das okay ist oder auch ob wir den Namen vorlesen dürfen, müssen natürlich keine Angst haben. Um, ja, und dann würde ich sagen, legen wir schon mit den Themen los, bevor wir ins... In, ins Plaudern kommen. Ihr müsst uns auch entschuldigen, ich glaube, so früh haben wir noch nie aufgenommen, oder Roman? <lacht> <lacht> jetzt, jetzt müssen wir aber jetzt nicht verraten, wie viel Uhr es gerade
1: ist, das könnte uns doch jetzt zum Nachteil ausgelegt werden. <lacht> ja, ich bin vor, vor, vor zwei Stunden oder so aufgestanden. <lacht> ja, ich habe hab mir auf jeden Fall mal eine große Tasse Kaffee ähm, hier hingestellt. <lacht> und, äh, das wird schon nötig sein. Ich, das ist meine zweite heute. Also ich kann hoffen, dass ich dann einigermaßen auf Tour komme. Jetzt. Ja, bei mir ja. ist es erst ein Kaffee gewesen. Also <lacht> ja, bist du noch ein bisschen hinten dran. Ne? Vielleicht kann ich mir während Essen
0: was holen gehen dann noch. <lacht> ja, wir legen mit den Themen los. Und das Erste, da kannst du gleich mehr zu sagen, Roman. Es geht um das neue MacBook Pro 2018. Da ist so einiges an Details aufgetaucht diese Woche, gerade auch von iFixit, die bekannt dafür sind, diese Geräte dann gleich mal nach Marktstart
1: auf Herz und Nieren zu prüfen. Ähm, ja. ja. Also genau, es ist jetzt, hat sich das bestätigt, was sich letzte Woche schon abgezeichnet hat. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welchen Wissensstand wir da kommunizieren konnten, aber es hatte sich schon ähm, angedeutet, dass die Tastaturproblematik äh, von Apple bearbeitet wurde. Äh, wir hatten ja gesagt, dass Apple sich dazu nicht äußern wollte, weil sie befürchteten, dadurch ihre Position in Bezug auf die laufenden Sammelklagen gegen die fehlerhaften Butterfly-Keyboards in äh, den bisherigen MacBooks-Modellen zu verschlechtern. Mittlerweile ist es aber. Definitiv, es hat sich bestätigt. Apple hat es jetzt auch bestätigt, nachdem iFixit mal ein MacBook geschlachtet hatte. Und Also es ist zunächst eine Sache unverändert geblieben, nämlich die unglaublich schlechte Reparierbarkeit. Das hat iFixit irgendwie etwas lakonisch kommentiert, so mit ähm, den Worten, das ist irgendwie der übliche eine Punkt von zehn. Und das wird sich wohl auch nie ändern. Das ist halt einfach eine Hölle aus Klebstoff und so. Also das kriegt man nicht ohne weiteres auf. Und man sollte es als auch Privatmensch nicht versuchen. Die Tastatur hat diese Silikoneinlagen bekommen. Werde ich jetzt nicht mehr in aller Ausführlichkeit, weil das hat ja sicherlich auch jeder schon gelesen. Sie haben das mit so einem leuchtenden Staubzeug ähm, demonstriert, indem sie das da reingestäubt hatten, um halt äh, zeigen zu können und auch selbst zu sehen, wie gut dieses äh, diese Silikoninlets den Staub abhält und es ist wohl ein hervorragender Staubfänger. Nicht undurchdringlich, wie Sie gesagt haben, aber es sammelt sich an den Seitenkanten so, dass es nicht blockiert und auch nicht irgendwie weiter ins Gehäuse vordringt. Und was wohl auch gut ist. Sie haben das dann auch so ein bisschen mit mit so provokativer, ähm, destruktiver Art gemacht. Also was man eben tun ist, nicht machen sollte. Draufkloppen und wie verrückt weiterzuschreiben, während es irgendwie drumherum staubt wie verrückt. Ähm, auch das kann man machen, äh, was ich mich nur frage, halt, Staub sammelt sich dann da drinnen, der bleibt dann ja da, also der wird dann irgendwie eingekapselt so, aber kann ja langfristig gesehen auch nicht gut sein, wenn der da auf immer dann bleibt, zumal ich nicht unbedingt eine Möglichkeit sehe, ihn leicht wieder rauszukriegen. Ähm, gibt allerdings jetzt auch eine Verbesserung in Bezug auf, naja, das hätte... Da hättest du von profitieren können, wenn du das Neue schon hättest, nämlich mit deiner B-Taste. Man kann jetzt auch einfache einzelne Tasten ähm, reparieren. Man muss also anscheinend, wenn eine Taste klemmt, nicht mal das ganze Top-Case austauschen, was quasi äh, den MacBook-Nutzer, den unglücklichen MacBook-Nutzer, dem nur eine Taste irgendwie im Wege steht, eine 600-Euro-Rechnung ersparen dürfte. Ja, ja, also das ist auch schon mal eine sehr positive Sache. Negativ ist, dass diese neue Tastatur nicht den alten MacBooks ähm, zugutekommen wird, in, keinstem, in keinem Fall, in keinster Weise. Ähm, das war ja eine Frage, die sich recht schnell gestellt hat. Also wenn jetzt ein altes MacBook kaputt geht, es gibt ja dieses kostenlose Austauschprogramm, das läuft. Ich weiß gar nicht, kannst du auch davon in, äh, profitieren eigentlich, weil... Da müsstest du ja auch mit
0: runterfahren. Mit der B-Taste meinst du? Ähm, ja. Um ehrlich zu sein, wahrscheinlich schon, ja. Aber ich, ich war einfach noch nicht bereit, mein MacBook eine Woche abzugeben oder so. Ich habe schon ja. oft angefragt, ist es nicht möglich, irgendwie Express-Austausch, bla bla bla. Aber nee, das ist alles nicht möglich. Ich muss das mindestens eine Woche abgeben. Außer ich habe, ich gehe wirklich zu einem offiziellen Apple-Store. Dann können die das sagen, auch ja. teilweise ja schon am same day machen. Aber leider ist es. Du bist ja so ein Weltenbummler. Also vielleicht ja, bist du mal nach ja, Wien eigentlich irgendwie schon. Dann, Ich müsste ja. mal nach Wien gehen, ja. Wenn ich nächstes Mal nach Wien, in, in Wien bin, muss ich das MacBook mitnehmen. Beziehungsweise, ja. nee, andersrum. <lacht> MacBook habe ich eh immer dabei, aber ich müsste mal zum Apple Store gehen mit dem MacBook. Ähm, ja. Deinen Termin ich kriegen, ja. ja. Ja, tatsächlich.
1: Naja. Gut, also ich hoffe, dass ähm, gut, ich wollte mir das ja neu sowieso zulegen. Ich weiß aber nicht, ob ich das mein jetziges behalten muss, aber äh, möchte, mein Gott. Kaffee, mehr Kaffee trinken. Aber ähm, das Austauschprogramm <lacht> läuft. Hat übrigens von hat euch schon den? jemand einen, äh, mal das Austauschprogramm in Anspruch genommen? Das würde mich mal interessieren, weil in unseren Kommentaren gab es da verschiedene äh, Eindrücke zu. Einer hat wohl sogar geschrieben, dass es ihm nicht gewährt wurde. Also ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber, <lacht> was hattest du eben noch ähm, sagen wollen?
0: Du wirst dir das neue MacBook auf jeden Fall kaufen, oder wie? Das ist schon
1: fix. Ja, das ist ziemlich sicher. Also es geht ja noch weiter mit diesen ganzen äh, positiven Nachrichten und die negativen Nachrichten, die es auch gibt, die betreffen mich eh nicht. Aber mhm. eins nach dem anderen. Also ähm, eine andere Sache ist die, ähm, also wenn man sich die Benchmarks so anguckt, die verschiedentlich gemacht wurden, die der, ähm, äh, das sind eigentlich alle Meinungen ziemlich gleich. Es ist ein Riesensprung sowohl zum Vorjahresmodell als auch insgesamt. Das ist wohl der größte Sprung hier over hier seit 2011. Also ähm, das wird hauptsächlich durch den Prozessor ausgelöst, aber auch durch die äh, schnellen SSDs. Die 512er-Variante ist da besonders vorgestochen. Und es ist wohl so, dass je größer die Konfigurationen werden, desto schneller, desto mehr kann sie den Tempovorteil ausspielen. Und, ähm, und es gibt noch ein weiteres Ding, was sie beseitigt, sprich verbessert haben. Das betrifft die Schnittstellen gibt ja mindestens vier Thunderbolt-USB-C-Schnittstellen. Und zwar bei den 2016er und ich glaube beim letzten auch noch, ja, war es so, dass nur die Linken auf der linken Seite die volle USB-C Thunderbolt 3-Geschwindigkeit geliefert haben. Sprich für grafikintensives, breitbandhungriges Zeug musste man das immer links anschließen, was dann schon die Auswahl ein bisschen eingeschränkt hat. Gut, habe ich beides nicht zu Hause. Aber, aber ich könnte ja sein, dass ich mal, ich meine, man weiß es ja nicht, auf jeden Fall. Jetzt bei den neuen Varianten ist es so, dass alle vier äh, USB-C-Anschlüsse haben, den vollen Speed zur Verfügung. Also, dann musst du dir das Teil eigentlich holen, ich meine. <lacht> ja, also, also das hat es jetzt schon
0: ausgemacht. <lacht> Ach, Mann, 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 Mann. <lacht>
1: ähm, die Vorteile, ja ja, die erschöpfen sich dadurch ziemlich, dann da, darin ziemlich. Wir haben das ja schon gesagt, der T2-Chip, ähm, der ist wohl, also deswegen ist der Prozessor wohl auch so, kommt so gut zur Geltung, zumindest in einigen Fällen, weil der T2-Chip -T2 halt eine Menge so Krimskrams-Rechenleistung abnimmt, dem Prozessor. Das haben wir ja schon gesagt. Ähm, ja, wenn wir zu den Nachteilen kommen, da gibt es einen, der besonders ins Auge sticht und der wird mich zum Glück nicht betreffen. Das betrifft nämlich die 15-Zoll-Variante und dort im Speziellen diese Maxed-Out-Super-Deluxe-Konfiguration ähm, mit dem Core i9-Prozessor, der einen Basistakt von 2,9 GHz hat und im Turbo-Boost-Modus irgendwie auf 4,8 GHz hochgeht, ist aber alles nur äh, graue Theorie in diesem Fall, weil der das ähm, MacBook Pro 15-Zoll 2018 überhaupt nicht hält. Nur für wenige Sekunden kann der Basistakt behalten werden. Und dann geht er runter, ungefähr auf die Werte des Vorjahresmodells. Das hatte schon ein YouTuber Anfang der Woche festgestellt und hat dann, um es zu demonstrieren, im Grunde müsste man das Video noch mal einbetten, seinen, also er hat also so ein Demo-Rendering laufen lassen. Da hat er das seit 2018er gegen das 2017er Modell mit Core i7 antreten lassen und da brauchte das vom letzten Jahr 35 Minuten und dieses von diesem Jahr das aufgefrischte Monster Konfiguration Ding 39 Minuten. Ja, das, ist, ähm, das spricht nicht so dafür. Ne? Und dann hat er es in den Kühlschrank getan tatsächlich und dort waren es dann nur 27 Minuten die er gebraucht hat. Das ist also eine ganz klare Sache. Der hat ein Hitzeproblem. Und dann war halt die Frage, ob das nur dieses Einzelfall-Ding war. Wir waren anfangs geneigt, das so als Einzelfall, als unglücklichen Fall zu sehen. Ist aber nicht so. Jetzt hat Apple Insider hat das nochmal ausgetestet und die haben das ein bisschen systematischer angegangen. Und jetzt wissen wir ein bisschen mehr. Dieser Prozessor wird einfach zu heiß. bzw. er wird in diesem Gehäuse nicht ordentlich gekühlt. Also... Ähm, der Takt, der wird durch diese Drossel, das geht nämlich dann in Windeseile auf 100 Grad die Temperatur und da ist das ist so die Grenze, wo es gedrosselt wird, dann wird da deutlich runtergedrosselt und die Temperatur bleibt dann recht stabil bei 84 Grad, aber das ist eben auch noch verdammt heiß. Ich meine, wir wissen das, Intel-Prozessoren laufen generell heißer als AMD-Prozessoren, das war immer schon so und das hat sich anscheinend auch nicht geändert und es ist wohl auch ein bisschen ein Problem von Intel. Die haben anscheinend die haben zu viel versprochen vor ein paar Jahren. Das war nämlich offenbar so. 2016, als das neue Gehäuse für diese nochmal schmaleren, dünneren MacBook Pro Modelle designt wurde, hat Intel offenbar Vorhersagen gemacht, dass sie gesagt haben, ihre Thermal Design Power, also die thermale Abwärme, die wird im Laufe der nächsten Jahre deutlich sinken. Ist sie aber nicht. Der letzte, letztes Jahr Prozessor hat 45 Watt spezifiziert und dieser auch. Ist also genauso heiß wie der letzte und äh, wird aber irgendwie dadurch, dass das Gehäuse jetzt voller ist, also irgendwas löst das genau aus. Ich, das müsste ich nochmal genau nachgucken. Das wäre einer von diesen Aspekten, wo man uns sagen könnte, wir hätten es schlecht vorbereitet. Aber genauer weiß man es, das seht ihr wirklich teilweise auch noch nicht. Ähm, er wird zu heiß und deswegen muss es gedrosselt werden.
0: Was man schon sagen muss, also das ist jetzt nicht irgendwie so ein kleiner Nachteil oder irgendwo etwas, das Apple nicht wirklich voll ausgedacht hat. Ich meine, das, das ist ja wirklich, das ist ja krass. Wenn sich jemand so diese, diese High-End-Maschine kauft, mit A9 und was, sie was, dann ist halt schon so, dass er das auch ausnutzen möchte. Nein, das ist er wohl ja wohl auch unter Volllast ja. wahrscheinlich jeden zweiten oder dritten Tag zugange. Und wenn die Maschine das nicht abliefern kann, das ist ja lächerlich eigentlich. Also als ich diese Berichte ja. so ein bisschen verfolgt habe, habe ich mir gedacht, meine
1: Güte, was ist denn das jetzt schon wieder? Ja, also ich musste mir unwillkürlich ganz, ganz viele Videoschnittexperten vorstellen, die dann ihren Kühlschrank irgendwie neben ihren Schreibtisch aufstellen und dann immer, wenn es so eine richtig krasse Aufgabe gibt, zack, ab in den Kühlschrank damit. Das, ist auf jeden Fall, ja. das, das, kann, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin gespannt, wie Apple auch jetzt darauf
0: reagiert so in, in den nächsten Tagen oder Wochen oder ob das irgendwie so abflacht und man eben sagt, naja, ist halt so.
1: Es, es gibt Möglichkeiten, die man wohl hat als äh, Gerätehersteller. Also was Apple tun kann, ist, man könnte einerseits den Prozessor deckeln, also den Prozessor Speed, so Firmware-seitig drosseln äh, von den spezifizierten 2,9 auf vielleicht 2,7 oder so. Das ähm, könnte dazu führen, dass der nicht mehr so oft gedrosselt wird aufgrund hochschießender Temperaturen. Ähm, dann läuft er zwar im Schnitt langsamer, aber die Drossel ist es, die diese Performance-Lags auslöst. Also wenn der quasi von 2.9 auf 2.3 runtergedrosselt wird, das dass ähm, das, das macht, versaut die äh, Statistik irgendwie. Also das ist wie beim Motor, stelle ich mir das vor, wenn du irgendwie die ganze Zeit von 200 auf 80 runterbremsen musst, bist du am Ende wahrscheinlich schlechter am Fahren. Das könnte Apple machen und, habe ich wohl auch gelesen, man könnte per Firmware Update den Lüfter hochjagen. Ähm, der könnte schneller drehen und dann könnte man mehr Wer äh, Wärme abführen und so. Ob das natürlich dann auch äh, auf Dauer gesund ist, weiß man alles nicht. Aber das wären so akute Möglichkeiten, die zumindest Apple in Zeit aufgezeigt hat. Müsste man gucken. Wir haben das ja in den vergangenen Jahren erlebt, dass äh, Apple durchaus in der Lage ist, bei irgendwelchen Gerätefehlern recht schnell Firmware-Updates nachzuliefern. Muss man mal gucken, wie sie es dieses Mal handhaben werden. Aber es ist natürlich klar. Also jetzt äh, dieser eine YouTuber, der sagt irgendwie 8.000 Euro ausgegeben und jetzt klappt er nicht mal so richtig schnell. Das, der mm. wird richtig krass fluchen.
0: Ja, und da wird er nicht der Einzige sein. Das ist ja wohl wirklich die, die absoluten High-End-Kunden, die man sich damit also nicht gerade zum Freund macht. Schade. Ja. ja, wir werden das auf jeden Fall weiter für euch beobachten und verfolgen. Eventuell noch aufgreifen, dann nächste Woche oder übernächste Woche. Das ja. äh, ist so angefallen hinsichtlich des MacBook Pro 2018 diese Woche. Und der Roman wird sich das
1: Teil holen. Ja, aber nicht dieses, äh, nicht dieses, dieses überhitzte High-End-Ding, sondern die 13-Zoll-Variante. Die allerdings schon mit dem Prozessor-Upgrade. Und äh, das ist aber dann Core i7. Der wird, also Da habe ich auch bis jetzt noch so nichts gefunden, das irgendwie darauf hindeutet, dass der ähm, äh, Probleme machen wird. Mal gucken. Ja, ich weiß noch nicht, wann ich mir das holen werde. Nächste Woche oder äh, übernächste Woche. Ich habe schon... Mal schauen aber ähm, das hat auf jeden Fall den Vorteil dass ich die Beta jetzt auch ausführlich äh, testen werden können können werde weil die habe ich mir nicht auf meine Arbeitsmaschine gezogen weil das äh, mache ich mit dem Handy aber man meck das Das kann ich dann Gerät. noch machen die paar ja. Monate bis ja, es
0: spannend, rauskommt spannend aber was ist denn eigentlich der der Hauptgrund dass du das Upgrade machst so also bist bist du unzufrieden mit dem alten oder freust du dich aufs neue oder äh, das hat mich meine Freundin auch. das fragt mich jeder. Also, ich meine, es, es würde ja schon ausreichen und so argumentiere ich dann teilweise bei, bei neuen Geräten, dass es mich motiviert, irgendwie zu arbeiten, es motiviert mich, dran zu bleiben und so weiter und so fort. Das kann ja auch schon ein Grund sein.
1: Ich glaube, da hast du gerade ein... Ähm eine Formulierung gefunden, die ähm, auf die ich selbst gar nicht gekommen werde. Aber es ist tatsächlich so. Es, es ist tatsächlich ist, also, so. Es, es gibt eigentlich keinen richtigen Grund, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich schöpfe das jetzt ja auch nicht annähernd aus. So. Also ich mache eigentlich keine grafikintensive Arbeit und ich spiele auch nicht damit und alles. Gut, das Einzige, was ich vielleicht wirklich äh, als Grund anführen könnte, so als technischen Grund, wäre die Tastatur. Also da habe ich in der Tat schon öfter ein schlechtes Gefühl, weil ich ähm, durchaus auch immer in etwas unsauberen Umgebungen arbeite, irgendwie unterwegs. Und ich weiß noch einmal, wo ich da irgendwie im, unter so einem blöden Baum saß und mir die ganze Zeit so Scheiß von den Blättern aufs Notebook geregnet ist. Und ich dachte schon so, das geht schief, das geht, das geht gleich nicht mehr. so Also ähm, das wäre schon durchaus ein Vorteil. Und ich freue mich darauf, dass das Tippen ein bisschen leiser wird. Dieses mega laute Tippen ist auch teilweise mega nervig schon. Mm. Aber ja, so einen richtigen, echten, krassen Grund gibt es eigentlich nicht. Ja. Dann kannst du auf jeden
0: Fall in Zukunft auch dann unter Bäumen arbeiten. <lacht> <lacht> ja, und, oder ja. freust du dich so aufs True-Tone-Display wahrscheinlich? <lacht> Total. Also, seit Tagen habe ich nichts anderes im Sinn. Nein. Also, <lacht> Aber es ist natürlich schon so, dass es unser Hauptarbeitstier ist. Wir sitzen jeden Tag Stunden daran und es kann auch motivierend sein, da wieder mal was Frisches unter den Fingern zu haben. Das ja. Ich, ja, das ist schon so. Definitiv. Ja. Wenn jetzt der eine sagen möchte oder der andere sagen möchte, ist ja vollkommen lächerlich. Ähm, ja. ja, ist eben
1: so. Ich meine, es gibt ja auch immer so Kleinigkeiten. Zum Beispiel der neue hat einen wesentlich größeren Akku. Wir wissen, dass Apple keine längeren Akkulaufzeiten spezifiziert hat. Ähm, weil sie sagen halt, das wird durch den stärkeren Prozessor aufgezehrt, die Mehrkapazität jetzt aber zum Beispiel, wie wirkt sich das im Daily Workflow aus? Also der soll ja auch recht energiesparsam sein, wenn man wenig aufwendige Arbeit macht. So, Also ergibt sich daraus vielleicht für Leute, die ähm, eben nur die ganze Zeit im Redaktionssystem arbeiten oder irgendwie Texte tippen, vielleicht doch eine längere Akkulaufzeit Irgendwo, oder, ja. oder sowas. Also solche Geschichten, mein Gott, ja. Ja.
0: ja, also ich freue mich natürlich darüber, dann auch deine Einschätzungen zu hören und wird natürlich spannend für uns. Also zur Tastatur sagt, es war übrigens witzig, ich bin diese Woche in einem autorisierten Premium-Reseller-Dingsbums da von Apple gewesen und da war halt überall dieses 2018er MacBook Pro so ausplakatiert und ich dachte, cool, das muss das Neue sein. Haben sie ja ein paar Pros natürlich ausgestellt, hab darauf rumgetippt und dann so eine Mitarbeiter gefragt, naja, aber so ein krasser Unterschied ist da gar nicht bei der Tastatur, oder? Und dann hat er gemeint, no, er müssen jetzt mal schauen, ob die Ausstellgeräte überhaupt die, schon die neuen sind. Und
1: dann sind wir irgendwie draufgekommen, ja, das sind noch die alten. Also. Ja, das habe ich auch ganz oft, ich mein, gut, man sollte schon davon ausgehen, dass so ein Premium Reseller ein bisschen das die ähm, doch näher eigentlich. dran ist als Saturn zum Beispiel. Aber bei Saturn wenn ich ein neues iPad irgendwie, das äh, kam da irgendwie zwei Monate später immer noch nicht an. Also ja. es ist, ja. Ich dachte, ja. die sind
0: sowieso verpflichtet von Apple da immer überall das Neueste auszustellen. Das muss doch auch so sein.
1: Ah, naja. Ist auch eigentlich so. Ja. Müsste man mal unseren unseren Mann in Havanna fragen, der das ganz genau weiß, weil er bei einem solchen arbeitet. Aber äh, ich glaube, auch, vielleicht gibt es da nochmal verschiedene Klassen von Premium-Sellern. Ja, Und vielleicht möglich, ist es in Österreich ja. anders. Ich weiß es nicht. Naja. Ja, ja, aber ja, so viel zum neuen MacBook und den Implikationen, die das äh, in letzter Woche gegeben hat. Ähm, ja, sehen wir, wir können was so etwas anderem. So ein bisschen weitergehen, mhm. genau in unseren Show Notes.
0: Ja. Es geht immer noch um Apple. Wir haben dann am Ende auch noch was äh, außerhalb von Apple, so ein bisschen Google-mäßig. Aber jetzt noch ein wirklich klassisches Apple-Thema, das wieder mal hochgekocht ist in dieser Woche. Und von euch auch in den Kommentaren unglaublich heiß diskutiert wurde. Es geht darum, Apple und Innovation. Ist Apple noch innovativ genug? Ist Apple noch so innovativ wie unter Steve Jobs? Bevor jetzt alle ausschalten und sagen, ja gut, das habe ich jetzt auch schon tausendmal gehört. Naja. Könnte es passieren, ne? <lacht> Wir wollen das so ein bisschen anschneiden, nicht ausführlich diskutieren, aber so ein bisschen unsere Meinung mal dazu abgeben. Auslöser war nämlich der Ken Siegel, glaube ich, so. so spricht man den aus. So. Und der war der Creative Designer der berühmten Think Different Werbekampagne von Apple und ist auch knapp über zehn Jahre, ich glaube sogar zwölf Jahre Leiter von Apples Werbeagentur gewesen. Er hat sich schon so alle zwei, drei Jahre äußert, dass ich mal zu Apple und dem Geschehen und der hat sich diesmal sehr positiv geäußert, nämlich eben zu dem Thema Apple und Innovation und der glaubt, Apple ist immer noch Innovati so innovativ wie unter Steve Jobs. Ähm, Im Wortlaut hat er dann wohl gemeint, Steve Jobs kann man nicht ersetzen, Apple wird auch nie wieder dasselbe sein wie unter Steve, aber ähm, die Innovation ist mit demselben Pace zugange wie noch damals. I think the innovation is happening in the same pace really. Das hat er gemeint. Und ähm, dann auch noch spannend, er glaubt, dass es mit, dass, dass auch Produkte in, in derselben Geschwindigkeit weiterentwickelt werden wie damals. Also, natürlich ist Tim Cook da, da laufen manche Dinge anders, aber so, dass wirklich the value, so die Innovation dahinter, also es läuft in die richtige Richtung, meint er. Und er ist, wie gesagt, keiner, der jetzt irgendwie daherkommt und sagt, oh ja, das sieht recht gut aus, sondern er ist wirklich, was so die apple ähm, also er ist sehr, sehr gut drin gewesen immer bei Apple, auch unter Steve Jobs. Und so, das habe ich so als äh, als Aufhänger dann mal genommen für einen Artikel mit Fragezeichen hinten dran Was glaubt ihr? Ist Apple noch innovativ genug? Ist man immer noch so innovativ? Hm, das möchte ich auch gleich mal an dich weiterleiten, Roman. Es gibt dann nochmals eine andere Sparte, zu der er ähm, seine Einschätzung da genannt hat. Aber wir bleiben mal so grundsätzlich bei Apple und Innovation.
1: Ja, das ist nicht mal ganz ganz schwer zu sagen, ne? weil ähm, auch sehr schwer zu vergleichen. Ich, wir hatten das schon mehrmals angesprochen, dass halt auch diese Zeit von Steve oder die Zeiten, die er bei Apple gearbeitet und für Apple gearbeitet hat, ähm, nicht nur aus iPhone und iPad bestanden haben, sondern auch aus ganz vielen Ideen, die nicht so richtig funktioniert haben. Ähm, und was halt ganz ganz oft angeführt wird, ist, dass Steve zurückgekommen ist, um Apple zu retten. Und das ist etwas, das ist so. Das ist tatsächlich so, weil er einige gute Ideen hatte, weil er Next Step mitgebracht hat. Also Next Steps Slash Open Step, dieses Betriebssystem, das dann später zu macOS X weiterentwickelt wurde. Das war aber auch einfach ein Zusammentreffen extrem günstiger Umstände und einiger extrem guter Ideen. Also natürlich, ich bin der Letzte, der so die Leistungen von Steve Jobs ähm, relativieren oder herunter ähm, rechnen wollen würde. Man muss aber auch ganz klar einfach sagen, da, da war. da sind günstige Konstellationen zusammengetroffen, die es ihm ermöglicht haben, damals Apple zu, zu retten, bevor es in der Bedeutungslosigkeit völlig versunken ist. So, mhm. Er hatte nämlich ja vorher schon dieses Next Step gekauft. Und ähm, ja, ich bin gerade auch vor,
0: was war glaube ich letzte Woche, da hatte ich ähm, einen Artikel verfasst für ein anderes Magazin, die Top 10 Apple-Flops. Gut, da kommen natürlich so Klassiker, aber eine Sache, die auch immer wieder auftaucht, ist Mobile Me. das war der Vorgänger ja, ja. von iCloud. Der ist ja dermaßen gefloppt, das war so um 2008, 2009 herum. Und das war auch Steve Jobs Idee. Ihm wurde da teilweise intern gegenwind, ordentlich gegenwind in ja entgegengebracht <lacht> und er war, nee, nee, das machen wir so und mobile mir und am besten noch kostenlos ist aber total gefloppt wurde nicht angenommen hatte teilweise große softwareprobleme so mit den Daten ich habe ja, ja in, in Sachen Innovation ich habe da so eine ziemlich klare eine ziemlich klare Meinung denn ich glaube dass gerade auch wenn man so sagt one more thing wann kommt es gibt es wieder mal so eines muss ich sagen aktuell braucht Apple das nicht ähm, es ist so, dass ich glaube, dass das größte Produkt, was Apple im Moment hat, was man sich aufgebaut hat, ist ganz klar das Ökosystem. Man hat eine unglaubliche Anzahl an Leuten, die in diesem Ökosystem gefangen sind, die da auch so schnell nicht mehr rausgehen werden. Das ist einfach so. Auch wenn Samsung das, noch das geilere Handy äh, irgendwann, äh, oder, oder wenn Alexa noch besser wird, also wirklich... Äh, scheißegal, scheißegal. Das ist schon
1: wieder schwierig. Alexa nee, wird, ist auf dem besten Wege auch so ein, eine Rolle zu spielen. Jetzt noch nicht, aber jetzt fünf Jahre weiter gerechnet, das Amazon-Ökosystem, also jetzt nicht nur Alexa gesehen, aber man kann sich im Amazon-Kosmos fast schon genauso gut bewegen wie im Apple-Kosmos, das kann das ich ja, weil ich das ein bisschen so beobachte, ja, ich glaube, die können das durchaus mit Apple aufnehmen, wenn sie das weiter so massiv voran pushen.
0: Das, äh, das stimmt schon, da bin ich komplett bei dir, aber die Leute sind ja im Apple-Ökosystem drin, so die Masse ist da einfach drin, die hat man mittlerweile, die sind da drin so unter Anführungszeichen gefangen, die werden jetzt wegen Alexa vermutlich nicht rausgehen und die ganzen Fotos aus iCloud und die ganzen Kontakte um Apple Music deabonnieren und so weiter und so fort, die kaufen sich dann eben den HomePod und sagen, naja, dann habe ich halt ein paar Sprachbefehle weniger und es läuft halt vielleicht nicht so geil. Das meine ich damit eigentlich und ich glaube, hm. das hat man sich aufgebaut und das ist ein Unglaublich. Ich glaube, das ist momentan Apples Apples Produkt. Das ist wirklich so. Dieses Ökosystem ist ja, unglaublich. Also. Ja. Und da, da kann man eigentlich jetzt noch eine ganze Weile weiter die einzelnen Produkte ein bisschen so voranbringen und so weiter und so weiter. Also da, ich glaube, es braucht doch länger nicht ein richtig, ein, so ein, ein iPhone-Ablöser oder so.
1: Eine iPhone-Ablösung wird es auch wohl so schnell nicht geben. Also, ich glaube nicht an diese äh, äh, Smartfolie, die man sich irgendwie, äh, die man so aus Science-Fiction-Sachen kennt, die sich irgendwie alle Funktionen einnehmen kann, die so ein Smart-Device äh, braucht. Also es wird auch noch eine ganze Weile länger Handys geben. Ja, ein Stück weit sehe ich das durchaus so ähnlich wie du. Ich würde halt sagen, so ähm, diese Ökosystem-Sache ist mittlerweile etwas, das halt die meisten großen Tech-Firmen erkannt haben und versuchen das mit verschiedenem Erfolg umzusetzen. Und bei Apple und Amazon ist es sehr ja so, das schließt sich ja nur in Teilen gegenseitig aus. Also man kann ähm, in beiden Ökosystemen sehr weit äh, verankert sein. Klar, Alexa und Siri sind so ein bisschen sich gegenseitig ausschließend. Also es hat irgendwie zurzeit wenig Sinn, Alexa Lautsprecher, also Alexa mit zu irgendwie zu kombinieren, das ist klar. Aber du kannst zum Beispiel mehrere Apple-Geräte haben und ähm, dann aber trotzdem äh, Amazon Prime und Kindle Reading-Apps und diverse, diverse Geschichten da so. Und ähm, ich glaube, da sind sie teilweise schon sehr harmonisch miteinander. Also ähm, ja, ich, ähm, eine Sache ist noch ganz interessant, die mir gerade das so einfällt. Es gibt äh, von einem Analysten letztens, der hatte so eine, so eine Einschätzung, dass halt die äh, Kosten für Forschung und Entwicklung von Apple unter Cook exponentiell gestiegen sind und er sagt, da ist zu wenig Outcome rausgekommen. Also ähm, es ist ähm, unter Steve Jobs wohl wesentlich weniger in Entwicklung investiert worden und dafür kamen dann solche Sachen wie das iPhone und das iPad raus und Wir haben das ja auch berichtet, Apple hat so, äh, so ähnlich stark angezogen wie Volkswagen, was diese Investitionen angeht in Forschung und Entwicklung und die Frage ist halt, was rauskommt. Apple sagt dann immer, wir haben da ganz, ganz, ganz großartige Sachen in der Pipeline, die kommen dann so. Bis jetzt kam nur der HomePod und der ist so, ja, wie er eben ist. Und ähm, ich denke halt schon, dass insofern vielleicht nicht die breite Masse, aber zumindest die Investoren, die wollen wahrscheinlich in den, letzten, in den nächsten Jahren irgendwas sehen, dass diesen zuletzt 11 Milliarden äh, Dollar Entwicklungskosten mh, gegenübersteht. Vielleicht ein AR-Headset, vielleicht irgendwas im Automotive-Bereich, okay. irgendeine Art One More Thing, das zumindest so aussieht, als wäre es 11 Milliarden Dollar wert.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also die Investoren sollte man da nicht äh, nicht unterschätzen. Die Es ist ja auch je, in jedem Conference Call kommt irgend so eine Frage so, wann wann oh. ist irgendwo und wie läuft mit Apple Car oder kann man uns etwas über das und das sagen? Und ich meine, Apple ist sowieso immer ausweichend bei solchen Fragen. Ich glaube auch nicht, dass man sich von den Investoren da unter Druck setzen lässt. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Da ist auch, also Tim Cook nimmt das eigentlich auch immer sehr
1: ich, ich würde sagen locker, weicht dem aus, und äh. ich weiß nicht, also. Er ist ein Finanzer, er ist das ja auch gewohnt irgendwie. Also er kommt ja aus dieser Ecke mit Leuten, so Finanzgrößen zu, zu reden und hat die eigenen Zahlen auch immer sehr gut im Blick. Ich muss, glaube ich, sagen, dass mir das so wesentlich besser gefällt als bei so Führungsfiguren wie Steve Jobs, die waren zwar genial, hatten aber auch immer so diese Tendenz zu Ausbrüchen, zu etwas impulsiven Allüren irgendwie, das, das kann nicht nur von Vorteil sein. Mhm. Und ähm, ich glaube zum Beispiel, dass ein Steve Jobs auch das Potenzial gehabt hätte, Es ist so nie passiert, aber der hätte auch Investoren beleidigen können, wenn ihm es ihm irgendwann nicht mehr gefallen sogar, hätte können. Ja. Und das ist sicherlich nichts, was eine Firma großartig macht. Also ähm, das sollte man einfach nicht machen. Also ich ähm, ja, von daher, ich glaube, dass Tim Cook ist so mit seiner ähm, etwas biederen, langweiligen Art auf den Conference Calls, ist, 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 ich finde es immer so großartig, so ein herrliches Understatement, wie er diese teilweise doch sehr aktionistisch vorgebrachten Fragen so ins Leere laufen lässt. so oh. Ja, und vor allem auch die, die unglaublichen Zahlen
0: das ist ja unfassbar, was man da teilweise an Gewinn und Umsatz präsentiert und das wird ja auch immer in so einer, ich meine klar, logisch äh, jubelt da keiner am Telefon und sagt, ja, hey, geil, aber es ist halt schon, ja, die Apple Conference Calls, die sind, <lacht> sind schon immer Gold wert
1: zuzuhören. Ähm, ich finde das teilweise auch sehr irritierend. Ich habe gestern zum Beispiel die Quartalsbilanz von SAP mal verfolgt. SAP, größter deutscher Softwarehersteller, wirklich ein Riesending. Ich habe da auch äh, Freunde, die, die für SAP arbeiten, die verdienen damit ein Schweinegeld im Jahr und er hat irgendwie so, ah, was waren das, 20 Milliarden Quartals Umsatz, Umsatz, nicht Gewinn. Und es ist wirklich ein großer Konzern. Also ähm, einmal mehr habe ich mich gefragt, ähm, in welche Sphären diese Umsätze mittlerweile davongedriftet sind. Jetzt die Microsoft erstmals 100 Milliarden Dollar Quartalsgewinn. Uh, wow. Da, ja, das, das.
0: es ist, das ist ja krass, natürlich krass. Ja. Bevor wir da jetzt abdriften und wir abdriften Nein, noch thematisch. Ähm, es gibt eine, eine zweite Sache, wo sich der Ken Siegel geäußert hat, und zwar die Smartphones, also gerade auch beim iPhone sieht er so die Innovation am Ende so ziemlich das, 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 das plätschelt so dahin und wird auch keine wahnsinnig großen Sprünge mehr machen, man sollte sich nicht mehr allzu viel erwarten, meint er im Wortlaut dann hat er noch verglichen das Smartphone heute mit dem PC mit dem Personal Computer vor, von vor ein paar Jahren so in Sachen Formfaktor hat sich da nicht mehr viel geändert aber natürlich sind sie leichter geworden, so ein bisschen teilweise dünner und die Performance ist natürlich stärker geworden, deutlich besser geworden und das sieht er beim Smartphone dann irgendwo gleich, also wahrscheinlich, wenn alle mal so ein randloses Display haben, wird sich da nicht mehr viel tun, da muss wahrscheinlich irgendein Produkt kommen, das es ablöst, aber so das Smartphone an sich ist dann äh, ziemlich am Ende in Sachen in Sachen Features, auch natürlich was sehr, sehr Spannendes, da gibt es ja auch die Leute, die sagen jetzt schon, hey, was kann sie noch ändern und das haben sie
1: auch beim iPhone 4 schon gesagt. Ähm, ja, eben. Das, das ist ja genau der Punkt. ne Also es gab auch schon Leute, die bei damals bei den Nokia-Handys schon irgendwann gesagt hatten, ja, ich kann doch alles machen, ich kann so Klingeltöne runterladen, so ein bisschen Musik hören, ein bisschen spielen, was soll da jetzt noch kommen? Also ich mhm. finde das aber sehr schwierig, sowas zu sagen, sehr gefährlich.
0: Ja, das ist aber auf der anderen Seite gibt es dann Leute, die... Die übertreiben, sind es andere extrem. Ich glaube nicht, dass die Smartphones noch 20 Jahre lang irgendwie weiterentwickelt werden können. Das äh, so, ne, so eine riesige Zukunft
1: ist da glaube ich nicht mehr drin. Das glaube ich nicht. Ist halt die Frage, was dem nachfolgen soll. Ne? Also wenn wir wirklich davon ausgehen, dass Variables das nächste Ding sind, ob man sie nun auf der Nase trägt oder am Handgelenk, dann muss da noch extrem viel passieren, dass die das Smartphone irgendwann ablösen können. Also es sei es nur was Performance betrifft. Ja. Also ich glaube zum Beispiel, dass wir die, die Rechenleistung, die wir brauchen und die Energiezufuhr, die wir auch zwingend brauchen, für etwas, das dem Smartphone gleichkommen soll, das kriegen wir vielleicht in 20 Jahren in der Brille, aber nicht viel vorher. Hm, also das finde,
0: also, da würde ich dir widersprechen. Ich glaube, dass ich im, Je im nächsten Jahrzehnt da sehr viel tun kann. Im nächsten ja, Jahrzehnt, ich, das glaube ich. Also bis 2028. Bis 2, Sagen wir jetzt mal, da wird's also das, da sehe ich alles, ist für mich alles möglich. Da, was können, Lins, du denn da? da, da können Linsen kommen, da können da, da können Brillen kommen, keine Ahnung was. Irgendwas mit mit AR wird da ganz klar kommen, dass ich auch durchsetzen kann als Consumer Device, nicht nur irgendwo äh, Google Glass-artig, sondern da wird sich was durchsetzen in, für die Masse. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Mm, da könnten wir doch wissen, mal so eine Statistik oder so eine Investorennotiz hernehmen, die wir eigentlich ausgenommen hatten, weil sie uns zu schwammig erschien. Aber ähm, da war so eine Prognose von Ameri Bank of America, Merrill Lynch, der hat gesagt, äh, er sieht bei Apple ein riesiges Umsatzpotenzial für AR-Apps AR und Devices, er hat gesagt. In den nächsten paar Jahren kann Apple damit zusätzliche 8 Milliarden Dollar Umsatz generieren, bestehend aus 7 Milliarden, alleine durch den Verkauf von äh, iPhones mit AR-Fähigkeiten und eine weitere Milliarde, die generiert wird mit dem Verkauf von Apps mit AR-Fähigkeiten und dann, als ob das nicht schon vage genug wäre, dann noch weitere drei Milliarden, die entstehen sollen durch den Verkauf von AR-Headsets, die es vielleicht irgendwann geben wird, über die es auch immer wieder Spekulationen gab, die aber noch so, so ab absolute Kaffeesatzleserei sind von ähm, Apple und ja, also da muss ich sagen, ich also bis jetzt ist es ja noch alles total un, unausgereift natürlich, das kann irgendwann den großen Schwung geben. Ich sehe es aber allein schon ein bisschen technischer. Also ähm, ich kann mir eine Menge vorstellen, ich kann mir auch weiß ich nicht. Ich kann mir wirklich diese ganzen Linsengeschichten und so vorstellen, ich glaube aber man wird noch sehr sehr lange auf sozusagen die zentrale in der Hosentasche oder sonst wo angewiesen sein, weil es ist einfach eine eine Sache der 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 ingenieurtechnischen Machbarkeit so. Ich habe ja die Entwicklung der Prozessoren und der Energiespeicher der letzten zehn Jahre, die kenne ich ja. Ich glaube, ich weiß auch ein bisschen so über die, den Stand der Forschung Bescheid. Und wenn sie jetzt nicht gerade morgen irgendwas entwickeln, das so sämtliche, weiß ich nicht, physikalischen Widerstände der Halbleiterminimierung außer Kraft setzt, dann wird es irgendwann sicherlich soweit sein, aber nicht vor wirklich vor 2030 oder sowas, weil da wirst du vielleicht diese ganzen Brillen und so haben, aber. Die werden irgendwie noch immer auf etwas angewiesen sein, das für sie rechnet, ob es die Cloud ist oder ob es ein Smartphone ist, was du dabei hast oder sowas. Aber so richtige Brillen mit der Power eines iPhone 10 und auch mit der mit der Laufzeit eines iPhone 10 das also das ist sehr ambitioniert. Das ist, ich halte es aber wirklich für sehr ambitioniert. Ja ist es natürlich auch ja, völlig klar übrigens dieses,
0: dieses Computer in der Cloud ist ja auch so eine Sache da habe ich letztens so einen, einen Teil von der Doku gesehen und die haben das so als das wirkliche Next Big Thing also die, die sagen bald wird wir, wir wir die werden die Geräte keinen krassen Prozessor mehr brauchen und so weiter und so fort weil das alles irgendwo ausgerechnet wird und dann wieder zurückgeschickt wird haben wir gedacht hmm, weiß nicht also ich, möglich natürlich auch dass diese, das gerade auch wenn, wenn das dann sehr klein wird, wenn wir über Linsen sprechen und so, ist schon möglich, dass das alles natürlich noch einen zentralen Punkt braucht. Eventuell sogar das Smartphone, das man dann immer noch dabei hat, das vielleicht alles für einen ausrechnet so eine Zeit lang noch und wieder überträgt. Ich meine, die Apple Watch braucht ja das iPhone auch. Also ich, ich glaube, ja. jetzt äh, alleine eine Apple Watch zu betreiben, selbst wenn man LTE hat, ist völlig schwachsinnig. <lacht>
1: Ja, also gut, das ist teilweise auch von Apple gewollt natürlich. Aber wir sehen auch, was passiert, wenn es diese Einschränkungen, diese künstliche, nicht gibt. Von der Konkurrenz teilweise, da gibt es diese Watches, die man theoretisch auch alleine betreiben können. Die stoßen dann aber schnell an ihre einfach äh, technisch gesetzten Grenzen. Ich kann noch ganz kurz sagen, das ist immer ganz witzig, diese Sache mit der Cloud und dass alles irgendwie ausgelagert ist. Diese Idee, diesen Traum gibt es schon so mega lange. So also Ende der 90er Jahre gab es mal die Sache mit diesen Thin-Clients. Das war im Grunde nur... Tastaturen mit Bildschirmen, die man in Firmen aufgestellt hat, die können selbst kaum was und die hatten dann alle so eine Server-Geschichte. Man hat da einfach gesagt, so naja, man spart damit Millionen und Milliarden Rechnerwartungen. Ja, die hat man dann an anderer Stelle wieder ausgeben müssen, um diese Server-Infrastruktur am Laufen zu halten. Die Netzwerke die immer die zu langsam waren und ähm, die Leute, die ich kennengelernt habe, die mit diesen Thin Clients gearbeitet haben, sind schier wahnsinnig geworden aufgrund stockender Arbeitsprozesse und hängender Bildschirme und so. Gut, jetzt gibt es dann zum Beispiel diese Chromebooks von Google schon seit Jahren. Ich habe die auch äh, öfter mal gesehen. Ich finde die mega spannend. Aber auch da, also ähm, da, ich finde das ganz, ganz schwierig. Auf der einen Seite glaube ich nicht, dass dieser Cloud-Traum so bald funktioniert. Du hast dann immer noch irgendein Bergdorf, wo es einfach keine Cloud gibt und niemals geben wird. Einfach aufgrund der Wirtschaftlichkeit nicht. Du kannst auch nicht immer mit einer Satellitenschüssel rumlaufen. Ja. Und auf der anderen Seite ist es auch, also... Dann kommt bei mir teilweise schon so ein bisschen die Sorge auf, aufgrund der, äh, der der Angst, der nicht mehr Verfügbarkeit. Sei es aufgrund von Terroranschlägen, dass das Netz irgendwie beeinträchtigt wird, sei es aufgrund von politischen Querelen oder sowas. Aber wie sehr man doch geliefert wäre einfach, wenn du gar keine eigenständige Rechenpower und Performance mehr hast. Du kannst dann plötzlich gar nichts mehr machen. Das finde ich schon etwas beängstigend, muss mhm. ich sagen. Ja, total. Da bin ich eigentlich voll bei dir, ja.
0: Ja, unser Ausgangsthema war, ob Apple noch innovativ genug ist. Ich Wir haben es wieder getan. Ich muss unsere Abschweifungen hier mal so ein bisschen ähm, abschneiden, denn ich habe eine verschlüsselte Message von Roman bekommen über iMessage, dass die Zeit doch schon <lacht> vorangeschritten ist ziemlich und er irgendwann dann auch mal los muss und ja. Dann, ja. Ich glaube, wir können das so ein bisschen beenden. ist aber sehr, sehr spannend. Das müssen wir unbedingt noch mal in einer Special-Ausgabe aufgreifen. Dieses Apple und die Zukunft ähm, haben wir uns auch auf die To-Do gesetzt. Das müssen wir unbedingt mal machen.
1: Ja, müssen wir. Ähm, eine Sache kann ich noch einwerfen, bevor wir dieses Thema abschließen. Wir hatten ja mal überlegt, ähm, ich kann einen, einen Hörertipp loswerden zum Thema Zukunft. Es gibt, äh, wer ein Audible-Abo hat, Gibt es gerade auch wieder für ein halbes Jahr, für ein Jahr zum halben Preis. Der kann ja auch diese Audible-Podcasts abonnieren. Und da gibt es Weiß äh, mit seiner Podcast, äh, mit seinem Audible Original Radio Motherboard. Und die haben in ihrer zweiten Staffel, die kürzlich gestartet ist, das Thema die Zukunft aufgegriffen. Und da skizzieren sie die Zukunft ganz vieler verschiedener Sachen. Die Zukunft der Videospiele, die Zukunft des Geldes, die Zukunft des Autos, die Zukunft der Liebe und des Internets. Ist, ähm, sagt nicht immer was Neues, sind teilweise auch ein bisschen eingängig äh, Geschichten, aber sie haben zu jeder Episode Gäste eingeladen und teilweise auch sehr spannende Gäste, die auch wirklich gut reden können und es macht Spaß, denen zuzuhören. Das, äh, als Tipp von mir. Ich ja. weiß gar nicht, ob wir noch unser letztes Thema äh, machen können oder ob wir es nicht.
0: Zeitlich ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. <lacht> Bitte? Ist es zeitlich zeitlich? Ist sehr, sehr schwer? Ja. Wahrscheinlich das sehr, sehr schwer. Dann können wir aber auch gerne nochmal nächste Woche darüber quatschen. Da wird, wird sich auch in Sachen Nachrichten vielleicht noch etwas tun, wo wir euch noch ein bisschen Hintergründe geben können. Ja, das war es von unserer sehr spontanen, sehr kompakten Ausgabe. Immerhin zwei Themen haben wir durchgebracht. Eine kurze Ausgabe. Ja, ja, aber kompakt, kurz. Ja. Es gab ja auch Zuschriften, die gesagt haben, na, no, bitte nicht so immer so lang. Und äh, eine Stunde viel zu lange. Einer hat sich, glaube ich, um die 20 Minuten gewünscht. So sind wir übrigens gestartet. Aber wir können euch beruhigen, das ist nicht unser Anspruch. Wir wollten schon so Dreiviertelstunde bis eine Stunde, also zwei, drei Themen einfach abhandeln innerhalb von dem Zeitraum. Ähm, ja, wir sind aber schon wieder bei einer Dreiviertelstunde. Und bevor es noch länger geht, ähm, ich wünsche euch jetzt <lacht> eine... Ganz Schöne Woche. Ihr wisst, wo ihr die News herbekommt. Natürlich Apfelpage und Apfel-Like. Und gerne nochmal beim Gewinnspiel teilnehmen, falls ihr noch nicht habt. Doppelte Mails zählen wir natürlich nicht. Die werden dann disqualifiziert. Und ja, einfach eine Mail an apfel <lacht> like Es ist mir jetzt egal. <lacht> apfelplauschappel <lacht> ja, einsenden. Und dann zählt das natürlich nochmal eine ganze Woche. Ja. In diesem Sinne von mir ähm, ein schönes Wochenende noch und hoffentlich bis zum nächsten Mal beim Apfelplausch. Tschüss oder auf Wiedersehen. Auch von mir. Ja, bis nächste Woche. Ciao. Das war der Apfelplausch.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste
0: Woche. Eine Wake-Up-Media-Produktion. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative
1: Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0